0: Меня зовут Алексей, я психолог, работаю в гештальтподходе. Недавно начал вести youtube канал и стараюсь примерно раз в месяц выпускать подкасты. Тема нынешнего – отношения. В какой-то степени сегодняшний мой монолог будет продолжением прошлого выпуска, который был посвящен эмоциям, в частности любви. Для более глубокого понимания сегодняшней темы советую ознакомиться сначала с прежним, но не волнуйтесь, Основные тезисы из него я кратко повторю сегодня. Итак, всем, кто ест, приятного аппетита, кто за рулем счастливого пути, кто засыпает, спокойной ночи. А я начинаю. Начать сразу же хотелось бы с прояснения самого понятия отношения. В психологии так можно назвать любой процесс. Отношения с едой, деньгами, миром, друзьями, коллегами, любовные отношения. То есть любой процесс взаимодействия с кем-либо или чем-либо. Безусловно, это взаимодействие вызывает какие-то эмоциональные отклики, своеобразный ответ на некие стимулы. Помним, что эмоция – также попытка адаптироваться и взаимодействовать. По сути, отношения с друзьями не особо сильно отличаются от взаимодействия между влюбленными, разница лишь в интенсивности этого процесса и данного переживания. Давайте представим себе. Вы едете в метро или еще в каком-нибудь общественном транспорте. Напротив вас сидит человек. Вы переглядываетесь, вдруг он вам улыбается, вы ему тоже, вы ему подмигиваете, и он вам в ответ подмигивает. А потом вы просто выходите каждый на своей остановке или станции. Можно сказать, что в это время вы были в отношениях, так как это было, пусть может и поверхностное и быстрое, но взаимодействие. Думаю, понятна условная схема того, как выглядит и что собой представляет само понятие отношений в психологии. Чтобы не перегружать и не усложнять сегодня, давайте поговорим только про романтические любовные отношения, как и было заявлено в теме. Я расскажу, как они формируются, что в них бывает, также в процессе разовью некоторые мифы. Так как же возникают отношения и почему мы выбираем от них, а не других? У всех у нас есть некий собирательный, сложный образ, как нам кажется, наиболее подходящего нам человека. Это не образ, как у родителей или его противоположности. Он формируется и видоизменяется практически всю нашу жизнь. Такой образ берется из сказок, книг, фильмов, сериалов, впечатливших нас людей. Если нам импонирует смелость героя, отлично, добавляем. Нравится внешность актера, двух, трех, десяти, смешиваем и добавляем. Конечно, что-то от родственников тоже может быть, но это далеко не единственное. А так как человек социален и может взаимодействовать много с чем и кем, даже не выходя из дома, то образ не может быть постоянно статичен. Это первый, скажем так, компонент потенциального начала отношений. Второй из них – это потребности. Я говорю про глубинные психологические, такие как принятие, признание и безопасность. Напомню, они довольно сильно обобщены. Когда нам кажется, что в человеке сочетаются эти два компонента, то и возникает ощущение влюбленности, которое вполне может быть началом романтических отношений. Но не все так просто. Помимо симпатии, потребностей, началом отношений может быть довольно большое количество факторов. Расчет, скука, любопытство, отчаяние в попытке заполнить свою внутреннюю пустоту. Ощущение экзистенциальной тоски и далее и тому подобное. Я не буду застрять внимание на том, сколько такие отношения могут продлиться. Когда-нибудь они все равно закончатся, потому что, к сожалению, рано или поздно, но кто-то умрет. Крайне важно понимать, зачем вам отношения, что вы можете в них привнести, чего вы ждете от них, а от вашего любимого человека из себя. Допустим, вы можете предоставить обнимашки, а сами ждете вечерний чай а от отношений вы оба хотите яхту и пальму. Чем лучше вы понимаете и ощущаете это, тем выше вероятность на более крепкие отношения, так как они построены уже не сколько на иллюзорном, идеализируемом образе, который собирался, о котором я говорил выше, сколько на реальном, настоящем человеке рядом с вами. Можно сказать, что на осознанности оно же понимание, оно же контакт в гештальте, а не на личных фантазиях о человеке. Для этого, то есть для понимания и озвучивания своих собственных ожиданий, как раз и нужна честность. Как с собой, назовем ее внутренняя, так и с человеком, назовем ее внешне. И под э, формулировкой честности я тоже понимаю осознавание своих собственных процессов и когда я буду дальше об этом говорить, я тоже имею это в виду. Часто бывает, что это не сознается, и такие знания, понимания себя уже являются существенным шагом вперед. Но этого мало. Признаться человеку в своих ожиданиях и мотивах намного сложнее. Сложно сказать, что отношения начались из-за скуки, денег или одиночества, а человек просто попался под руку. Довольно велика вероятность услышать отказ а это ой, как страшно! Ведь если условный выбор, даже если и хоть как-то, под образ человек уже худо бедный криво-косо попал, вот здесь обычно начинается самое-самое веселье. Психика всегда ищет самый простой и короткий путь для удовлетворения собственных хотелок. А раз некая цель уже намечена, то зачем искать еще? Человек, понимая это или нет, но опасаясь отказа, начинает убеждать себя и другого человека во что бы ни наесть плохих благих намерениях. Конечно, эти условные благие намерения тоже есть, но речь сейчас немного про другое. Можно опять же сказать, что иллюзия положена на иллюзию, образ на мотив отношений. Вот скажите, что звучит наиболее благозвучно? Мне нужно, чтобы меня развлекали, а от отношений мне нужно, чтобы убить время? Или вместо этого говорить о чувствах, обещая исполнение всех совместных планов? Какой ответ будет честнее? Я думаю, что вариант очевиден. Человек, как ему кажется, начинает изображать то, что соответствует второму высказыванию, про «ты уникален», пытается вжиться в образ, всячески подавляя свои истинные желания и мотивы, потребности, эмоции и множество других внутренних процессов. На самом деле довольно просто продержаться так месяц-другой, но совершенно невозможно полгода-год ежедневно изображать радость – если так и слепит желание запустить в человека чугунной сковородкой. Плюс еще может возникнуть чувство вины или стыда за то, что не испытываешь тех эмоций, которые хочется испытывать в этих отношениях. А потом люди вроде и вместе, вроде как и семья, но в отношениях-то девожность, случаются непонятные приступы злости и многое-многое другое. В своей практике на запросы про отношения первые мои вопросы – чего ты ждешь от человека? И другой вопрос, а он знает или тебе кажется, что он это знает? Язык намеков никогда не работал, намеки понятны лишь самому намекающему. При этом страх оказывается настолько силен, страх отказа, что человек даже не думает о том, что если он скажет правду, то есть вероятность также получить и положительный ответ. А такая вероятность тоже ведь весьма реальна. Можно сказать, я с тобой потому что скучно, и услышать в ответ, так мне тоже. Уже такие отношения могут стать, ну, на мой взгляд, весьма крепкими, так как э, завязаны больше на реальности, а не на притворстве и не на оглядке на вот этот вот иллюзорный образ, который изначально так зацепил. Так чем же обычно страшит отказ? Как правило, он слышится, как с тобой что-то не то, но так ли это на самом деле? Ведь человек может отказать по своим собственным причинам, вплоть до плохого настроения. Я обещал вам попутно развеять мифы, и вот один из них. Что такое притворство и игра – это тонкая манипуляция. На самом деле нет. Не стоит оправдывать глупость хитростью. Это не абьюз нынче модный термин, правда, и социологии. По сути-то и, можно сказать, нет никакого абьюза. Просто идеализация образа сыграла с вами такую злую шутку. Безусловно, я не оправдываю домашнего насилия, такое поведение недопустимо. Я просто говорю, что термин «абьюз» вобрал в себя сейчас столько всего противоречивого, что полностью утратил уже свою актуальность. Человек виделся одним, а на деле всегда был другим. Специально ли он создавал образ того, кем не является? Ну, на мой взгляд, скорее нет, чем да. Порой я читаю примерно следующее. Абьюзер следит за своей жертвой, выбирает самый привлекательный профиль в каком-нибудь индоде и начинает свою охоту. И на это у меня лишь один вопрос. А скажите, много ли вы знаете людей, у кого так много свободного времени и нет никаких других дел или увлечений? Такое, конечно, наверное, встречается, но с скорее это исключение, нежели правило. Ну и раз мы заговорили о модной в кавычках терминологии, давайте затронем и газлайтинг. Термин, если его, конечно, так можно назвать, произошел от названия одноименного фильма, где героини говорят, что она не в себе. Но послушайте, это всего лишь фильм и пьеса. Можно сказать, что безумие не отражается в зеркале. Алкоголик, пропивающий последние ботинки, потому что не может уже не пить, тоже уверяет всех вокруг, что с ним все нормально. Тут уже вопрос доверия и опора на себя. Я думаю, ну практически никто не станет регулярно представлять ваши вещи и говорить, что так все и было. Опять же, это исключение, а не идеальная действительность. И раз речь сейчас зашла про попытку навязывания, то давайте отвлечемся от мифов и поговорим как раз об этом. Порой отношения начинаются, потому что так принято, родители так хотят, возраст уже, часики тикают. Но ну, я думаю, вы все это слышали. Сюда же можно отнести «хочу богатого, чтоб обеспечивал меня», но про богатство, деньги и меркантильность чуть-чуть попозже. Отношения, начатые, потому что так принято, обычно тоже слепые и понимания в них не так много. Выбирается не симпатичный вам человек, а чтобы мама или папа были довольны. И здесь следует разбираться в первую очередь с этими установками говоря языком гештальта, интроектами, а не бежать искать отношения, лишь бы не выделяться и порадовать своих близких. Хотя есть вероятность встретить такого же отчаянного если честно, ему признаться, то процесс, в принципе, может запустить довольно крепкие отношения. Но все равно, для начала лучше разобраться с этими всеми установками и вашими отношениями с родственниками. Я думаю, что уже понятно, чем больше вы видите идеальность в ваших отношениях и в любимом человеке, тем гармоничные будут эти отношения. Выбирать, исходя из понимаемой всеми участниками этого процесса симпатии. Чем меньше будет абстрактных и расплывчатых понятий, тем лучше. К примеру, таким понятием может быть забота. Для кого-то это обнимашка и милота, а для кого-то решение чужих проблем. Оба человека говорят, что ждут друг от друга заботы, но подразумевают под этим совершенно разные вещи. Это тоже точка потенциального конфликта. Меня не любит и не ценит, а я столько же всего делаю. Все же, как договаривались. В дальнейшем, теоретически, это может подтянуть тревожность и раздражение в отношениях. Связано это будет с опасением столкнуться с определенным подтверждением или же опровержением. Доведу еще один пример. Допустим, кто-то пытается проявлять заботу, а другой не понимает или не считает это таковым. Так как воспринимается она по-разному. Первый пытается поддержать словами, второй ждет действий. Слышится это как, словно первый говорит «привет», а второй вместо «привет» слышит иди и нахрен». Оба начинают сомневаться во взаимных чувствах, вот это и есть подтверждение или опровержение. На этом моменте как раз и появляется неопределенность, которая может уводить от реальности все дальше, дальше и дальше. «А что со мной не так?» или «А что я делаю не то?» Тревожность за будущее этих отношений, так как их гомеостаз, то есть динамический баланс удовлетворения потребностей, начинает рушиться. Далее, как правило, начинается просто дикий самоконтроль, а именно своих эмоций, потребностей, слов и многих других вещей. Затем подтягивается селективное, то есть избирательное внимание, которое цепляется за все потенциально опасные штуки. «Он громко положил ложку на стол, значит он злится». Или «Она не отправила смайлик, как обычно, значит она обижается». А еще добавим проекции – то есть наше внутреннее перенесенное во внешнее. Вот так мы и получаем тревожность в отношениях, казалось бы, в самых рядовых и простых ситуациях. Видите, к чему может привести обычное непонимание себя и партнера? И отсутствие внутренней честности. Может быть, кто-то скажет про тревожный тип привязанности. Давайте разберем кратко и этот миф. Теория привязанности основывается практически полностью на теории фиксации Фрейда, которая, в свою очередь, была опровергнута. Опираясь на исследование Джера Кагана, стало понятно, что на более долгом сроке эксперимента дети стали ярко демонстрировать совершенно иные типы привязанностей. Реакция ребенка зависела от его пола, возраста, навыков и темперамента. Со временем реакции, как я уже говорил, многократно менялись на противоположные. Ребенок сам по себе постоянно создает и обрывает связи, и это совершенно нормально, так как он адаптируется и учится взаимодействию с окружающей средой, где фигура родителя, хоть и необходима для выживания, но не является единственной и ключевой. Взаимодействие со сверстниками, родственниками, сказками – все это играет огромное значение. Но давайте вернемся к теме отношений. Давайте подумаем, к чему же может привести отсутствие внутренней честности. Небольшая гемарка, честность, напомню, это понимание, это осознанность, это локальные инструменты они выполняют конкретную задачу понять, что вообще происходит и что с этим делать. Это не ключ к счастливой жизни, успеху или радости. Это про понимание проблемы, а не про избегание или ее игнорирование. Не стоит ставить себе задачу быть осознанным на 100%. Во-первых, не получится. Это просто не идеально. Во-вторых, помним, что в капле лекарства, а в ложке яд. Изучение процесса и решения – действия совершенно противоположны. Предлагаю вернуться к теме, а именно мы с вами остановились на таком вопросе, к чему может привести отсутствие внутренней честности. Допустим, человек все же получает отказ или пара расстается. Сейчас, в том или ином случае, механизм будет один и тот же. Я буду говорить в примерах про отказ, но подразумевайте сразу и расставание. Мы видим отвержение, а психика, то есть наши внутренние процессы считают, что сейчас. Это наиболее подходящий нам человек. Сидять контакт безумно не хочется, одиночество страшит. Наши проекции первой скрипкой играют э, мотив «Со мной что-то не так». Человек говорит «Ладно, не надо отношений, но давай хотя бы просто дружить, сохраним вот такой контакт». И это ведь тоже довольно, на мой взгляд, интересный феномен. Если человек понимает, что честен с собой и другими, то да. Теперь только дружба, проблем нет. То же самое и про дружбу между мужчиной и женщиной. Если оба участника этого процесса, ну то есть дружба, понимают для чего они здесь и что они хотят от этих отношений только дружить, то безусловно такая дружба возможна. Люди общаются, ищут любимых, да, и просто живут все хорошо. А если во всех этих эпизодах не быть честными с собой, не видеть, не замечать своих внутренних процессов, потребностей, желаний, то сюжет будет напоминать корейскую дораму. Мы дружим, но я всячески буду тебе демонстрировать себя, чтобы меня полюбили. Я покажу, какой или какая есть на самом деле. Я добьюсь расположения, человек просто не видит меня настоящим. Я буду всегда дядом и вот тогда точно, тогда точно из дружбы все перерастет в безумную любовь. Что мы видим? Что отказ формально, конечно, принят, но никак не принят внутренний. Человек нечестен ни с собой, ни с другими. В такой дружбе будет и девность, и контроль, всякие мелкие обиды. При всем при этом новых знакомств тоже нет, или они воспринимаются крайне в штыке. С таким вот подходом отношения закончились лишь формально, но никак не внутренне. Общаться ли с бывшими извечный вопрос, как и с теми, кто отказал нам? Правильного ответа нет, а решайте сами. Если вы понимаете, зачем вам это и честны с собой, что это уже не будут те отношения, которые были, а что-то совершенно новое и не факт, что такое же приятное, то почему бы и нет? Я прекрасно понимаю эту позицию, но сам я придерживаюсь противоположного лагеря, а именно тех, кто радикально обрывает все связи и сжигает за собой мосты. Вернемся к нашей теме. Ранее я говорил про потребности и мотивы, цели в отношениях, то есть зачем они вам, что вы туда можете привнести, чего вы ждете от человека и от отношений в целом. Сейчас часто встречается мотив поиска спонсора, Отношения, построены на деньгах и во многом на всяких материальных благах. Это довольно обширная тема и давайте сейчас ее тоже поразбираем. Я не стану давать какой-то моральной оценки, мы здесь не за этим, а чтобы разобрать контакт с собой и в отношениях. Но подумайте, что выглядит лучше и где больше честности, где будет меньше иллюзий. Сказать «я с тобой исключительно ради спонсорства и твоих материальных благ, но когда они закончатся, закончатся и отношения, я просто уйду» или понимая все это прикрываться искренностью и что «мне это совершенно не важно, меня не волнуют твои деньги, я люблю твою душу» в первом случае присутствует и внешняя и внутренняя честность, понимание себя конечно можно на такое заявление получить отказ что как мы помним страшит но можно ведь и не получить второй случай иллюстудирует перестраховку на случай отказа и потенциальный страх потери в итоге отношения уже не отношения а какая то игра которая скорее всего закончится довольно плохо улетворяться вечно не получится пострадают оба первый кто обманывал специально или нет неважно так как давил свои истинные желания, и второй, который был обманут. Из-за чего же возникает такое желание понравиться? Чтобы в нашем примере другой человек дал желаемое. А почему так? Давайте рассмотрим данный феномен. Если не лезть в дебри, то варианта будет всего лишь два. Вариант номер один. Человек сам не способен никак реализовать свои мечты и желания, взять на себя ответственность за свои провалы и неудачи что по сути является довольно инфантильной позицией. Хочу и дайте, ищу того, кто даст, а не захочет, тогда буду хитрить. Второй вариант, о нем я уже упоминал, это навязанный извне. Механизм ровно такой же, как и родители хотят, чтобы у меня появилась пара. Такой своеобразный социальный стереотип, что мужчина-добытчик должен быть богатый. Человек который не в очень сильном контакте со своими потребностями и с собой в целом может лишить что большинство права и раз они так хотят, то и мне это тоже нужно. Плюс ко всему, опять же, мы видим кучу гендерных стереотипов Женщина должна быть слабой, мужчина должен быть сильным. В итоге получается, что выбирают за человека, а не сам человек. Кто-то сейчас может мне возразить, а как же природа? На что я вполне, на мой взгляд, закономерно замечу, что мозг человека намного сложнее мозга представителя фауны. У человека, в отличие от зверей, нет инстинктов. А что такое инстинкт? Это заложенное поведение, даже скорее программа, которую невозможно изменить или как-то оборвать. Кошка роется в своем лотке не потому, что ей это нравится, а всем известная самка бакамол отрывает голову Самсунь не потому, что она такая агрессивная. Это и есть инстинкты. У человека такого нет. Человек может жить, не заводя потомство, отказываться от половой близости и жить вполне при этом себе комфортно, если это его выбор. Это именно выбор, в отличие от инстинкта, который выбора нам совершенно не оставляет. Возвращаемся из мира животных к нашей теме. Есть интересная фраза, Летендуешь – тендуешь, соответствуй. Получается, что выкатывается некий список требований. И почувствуйте сейчас разницу. Человек выбирается не тот, кто симпатичен. Симпатичен эмоционально, притягательно, с которым есть какой-то такой особый вайб. А тот, кто нужен. Откуда продиктовано это должноствование? Социальными и гендерными стереотипами или оно не навязано лично ваше? Конечно, это может сильно сузить круг, но в то же время и лишить всякой свободы выбора и его разнообразия. Также потенциально может появиться стыд и ощущение неловкости. Все ищут один типаж, а я ищу другой. Страх выделиться, страх насмешек, страх быть не как все, забывая про свою индивидуальность и личность, про честность с собой. Приходи и запомни своими возможностями мою несостоятельность, ставим не опорой. Все это лишь приумножает иллюзии, которые будут в дальнейшем рушить отношения, и все дальше и дальше уводить от реальности. Отношения – это процесс, это контакт, где участвуют двое, которые уже вместе идут к чему-то третьему, новому. Я тебе обнимашку, ты мне чай, а вместе мы стремимся к нашей пальме и яхте. Кстати, можно сказать, что все отношения в какой-то мере являются зависимыми, так как существуют уступки, компромиссы, обещания и какие-то негласные договоренности. Ты просишь меня встретить тебя, и я завишу теперь от твоего времени. В зависимых отношениях нет ничего страшного, пока ее, скажем так, градус комфортен обоим. Но про девность, контроль, зависимые отношения я расскажу уже как-нибудь в другой раз. Самобытность и проявление контрзависимости в отношениях будут их только разрушать, так как теряется общая цель, и отношения лишаются всякого взаимодействия. Если смешать две жидкости, они вступают в контакт друг с другом. Если каждая в своей колбе, то они просто стоят рядом, но при этом самобытны и совершенно независимы. Быстренько, быстренько, быстренько про созависимость, и тут я буду опираться на классическую терминологию. Созависимые отношение – это отношение зависимым от чего-то человеком. Любая химическая зависимость, и не только. Человек употребляет, а второй от этого тоже страдает. Но об этом тоже как-нибудь в другой раз может быть, если я подниму тему зависимостей. Вы меня спросите, а что же такое здоровое отношение? А я вам скажу, все просто. Если вы считаете, что ваши отношения здоровые, то таковыми они и являются. Конечно, что-то может бесить, что-то может не устраивать, могут быть какие-то мелкие ссоры, обиды, конфликты. Но в общем и целом, если вам комфортно, то вам комфортно. Не бывает так, делай 1, два, три, и все будет хорошо и здорово. Человек довольно сложен, да и... Не, на, не нужно подводить всех под, под один знаменатель. Все-таки у чебурашки уши, а не крылья. Знаете, бытует мнение, что в отношениях надо все проговаривать и постоянно их улучшать. Про проговаривать, если это важно, то может на самом деле и стоит. Но нужно понимать, что для другого это может быть совершенно неважно, и он может этого не понимать. Такая своеобразная глухота в отношениях. Ну или же он поймет раза с десятого. Вопрос в другом. Какой ответ и в какой форме вы хотите и готовы услышать? Да и говорить, на мой взгляд, это недостаточно. Нужно еще и делать. Про тему с постоянным улучшением отношений. А зачем? Были ли вы честны, когда начинали? Или была иллюзия исправить человека в процессе, как-то его перевоспитать? Может быть отношениями проще наслаждаться? Конечно, тема намного сложнее, чем я описал. Часто встречается девность, неспособность забыть бывшего или бывшую, поиск нового человека и признаков прежнего. Но об этом, как я уже говорил, как-нибудь в другой раз. В завершение я хочу сказать. Не бывает хороших или плохих, правильных или неправильных потребностей, эмоций. Это все наше, что мы не можем контролировать как не можем контролировать голод, жажду или деление клеток в нашем организме. Будьте честными с собой, с любимым человеком, чтобы ваши отношения были именно вашими, а не продиктованными извне социумом, друзьями, родителями. Чтобы гармония в них была ваша. Неважно, на расстоянии эти отношения или нет. Главное, чтобы вам было комфортно и хорошо вместе в любых обстоятельствах. Как-то я говорил, что мы видим мир целостным. То есть гештальтами. А главный закон гештальта – это целостность, которая больше суммы ее частей. Каждый человек, подобно химическому элементу, вступая в отношения, взаимодействует и меняется, образуя что-то новое, больше суммы его частей. А потом обнимашка и чай превращаются в любовь, целое больше суммы его частей. Спасибо вам за прослушивание, до новых встреч.